0: Ich habe Mario Götze getroffen, den Fußballer, den Helden, den Eintrachtkicker, Vor allem aber den Menschen Mario. Ein super Typ. Er ist schnell, er ist schlau, auf dem Platz und vor allem bei Spielmachern. Er spricht darüber, was besser werden kann und muss im deutschen Fußball und was er Hansi Flick jetzt sagen würde. Seine Anfänge, seine Momente, die Schwierigen und die Schönen. Er kann Technik, er kann Tore und er kann Talk. Er stellt Kimmich hinten rechts auf, er spricht über Teamgeist, Flicks scheitern und er stellt sich selber nicht auf in Deutschlands erste Elf. Das alles bei Spielmacher. 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 Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Herzlich willkommen bei Spielmacher, dem EM-Podcast. Wie schwarz-rot-grau ist der deutsche Fußball oder doch bald wieder schwarz-rot-gold? Wir sprechen mit Trainern, mit Funktionären, mit Ex-Spielern, mit Spielern. Heute Gast Nummer zwei, Deutschlands letzter Fußballheld, Mario Götze.
1: <lacht> Danke, freut mich, freut mich hier zu sein. <lacht> du lachst schon, bist du
0: anderer Meinung? Oder?
1: <lacht> äh, nee, das, das nicht unbedingt, aber ich identifiziere mich nicht so als Held, würde ich mal sagen. Ja,
0: das ist... Äh bisschen hoch hochgegriffen. Sagen wie ist denn deine Definition von Fußballheld auf dem äh, Feld?
1: Ja gut, vielleicht sagen wir so, für den Moment äh, beschreibt es das ganz gut, aber ich würde mich jetzt selber nicht so äh, nicht so sehen oder mich so vorstellen. Ähm, aber klar, durch das, durch das Tor, durch äh, die damalige Weltmeisterschaft. Äh,
0: assoziiert man das eventuell. Ja. ja, Fünfmal deutscher Meister, viermal Pokalsieger, Weltmeister. Ja, ja. Jetzt komme ich natürlich wieder mit dem Satz, mach ihn, mach <lacht> ihn, er macht ihn, Mario Götze, er macht den Podcast. Ja. Das ist ja schon, haben wir Glück, weil ich habe gehört von vielen Leuten, das Podcast auch ja nicht, wie kommen wir zu der Irre?
1: Äh, ich habe eine große Ausnahme gemacht, nee, also... Tatsächlich ist das jetzt nicht so mein Format, dass ich sage, ich mache das jetzt jede Woche oder jeden Monat und, und, und finde es gut, über einen längeren Zeitraum zu sprechen. Aber ich glaube, in der Konstellation mit dir, mit mit den Gästen, die ihr schon hattet und haben werdet und in der Konstellation auch mit dem Thema habe ich gedacht,
0: dass es eine gute Situation ist. Und ja, freue, freue mich drauf. Ja. ja, wir freuen uns auch sehr. Also wir Blicken ja auf die EM, ein bisschen mhm. voraus, blicken ein bisschen zurück, blicken natürlich auch auf dich. Und äh, ich sage den Leuten mal kurz, wo wir sind. Wir sind in Frankfurt, in einem sehr modernen Bürogebäude in der, ich weiß gar nicht, vierte, fünfte Etage. Etage ja. Hinter Marius ein Weinschrank, eine blitzblanke Espressomaschine. Und äh, das ganze Ding gehört dir oder was ist das?
1: Nee, nee. Äh das ist vom Bekannten von mir, der hat das gegründet, das heißt Eterno Health, ähm, ist jetzt zweite, der zweite Standort, hat noch einen in Hamburg, macht gerade dort auch den zweiten auf, das ist eigentlich wie ein Coworking Space für Ärzte. Ähm, sehr modern gedacht, sehr neu gedacht, äh, viele Themen abgebildet, die ich so noch nicht gesehen hatte, plus eben das Design, das du auch hier vorfindest, äh, plus eben jetzt hier in, in der Konstellation, Meetingraum, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe, wo ich gute Gespräche hatte und, und den glücklicherweise nutzen darf, weil ich eben eine gute Beziehung äh, zum Gründer habe und auch investiert habe hier äh, bei Eterno und äh, ich das ganze Konzept einfach spannend finde, auch äh, fast forward, irgendwie die nächsten 15 Jahre, was gerade so im Gesundheitswesen äh, passiert und äh, gerade ich als Athlet äh, auch irgendwie Passion, immer irgendwie Gesundheit und das ist ein aktuelles Thema einfach für mich immer ist, irgendwie Performance zu bringen und deswegen das Konzept einfach spannend fand und ich witzigerweise jetzt halt im Meetingraum ab und zu nutzen darf und so ist es zustande gekommen, ja.
0: Also bist du in Westen und hast jetzt ein bisschen Werbung gemacht?
1: Äh, nee das nicht, aber ich meine, ich nutze es gerne und ich finde das Konzept gut und von daher kann es nicht schaden, wenn ich auch noch hier bin und den Absolut. Meetingraum nutzen darf, dann
0: ist schon passend, ja. Hast du Lust auf die Europameisterschaft, die kommt?
1: Ähm, ja, also klar, also es ist ein Turnier, das man nicht viel spielen darf, äh, nicht oft spielen darf, Also gerade wenn ich jetzt mal zurückblicke, aber auch generell so eine Karriere von einem Fußballer sehe, die vielleicht 10, 15 Jahre ist, dann hat man ja auch irgendwie gewisse Hochs und Tiefs und, und, und hat nur selten die Möglichkeit, ein Turnier zu spielen, also sowohl Weltmeisterschaft als auch Europameisterschaft, das ist ja auch das Besondere daran, deswegen ähm, ist das, glaube ich, immer eine großartige Sache, ja, auch äh, wenn man weil man jetzt vielleicht bedenkt, dass nicht alles immer positiv ist, plus irgendwie man hat Covid, äh, andere geopolitische Themen, die auch irgendwie eine gewisse Rolle spielen für das Gesamtbild, aber ähm, das Turnier an sich immer, immer sensationell. Und zu Hause. Und zu Hause. Mhm. Also ja, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was das letzte Mal passiert ist bei einem Turnier in Deutschland, deswegen äh, auch mit der Euphorie, mit den ja, mit einfach dem mit dem Gesamtatmosphäre und, und dem Land und den Leuten, ich glaube, das, das war eine großartige, großartige Sache.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich, wenn 10 sehr ist und 1 ein bisschen? <lacht>
1: Sagen wir mal so, auf Vorfreude, der wäre ja dann Vorfreude, die ist ja meistens immer äh, sehr groß, von daher, ich würde mal auf, auf, einen, auf eine 8,5 gehen.
0: Okay, nach Frankreich <lacht> auf eine 8,5. <lacht> ja, ja. Ja, wir haben den Vize-Weltmeister geschlagen, es ist ja fast ja. schon wieder alles gut. Ist das ein Trugschluss?
1: Ähm... Ja, ein bisschen. <lacht> Sagen wir mal so, es ist immer ein großer, äh, längerer Prozess, ähm, gehören mehrere Themen dazu, gehören ähm, ja auch mehrere Faktoren zu. Es ist immer äh, irgendwie auch von Jugend bis hin zur A-Nationalmannschaft den Prozess zu betrachten. Ähm, auch wenn man mal so sieht, über die letzten zehn, 20 Jahre hinweg, äh, auch jetzt im mit dem Vergleich irgendwie 2014, du hast es trotzdem geschafft, irgendwie 2006, 2008, 2010, 2012 sehr, sehr erfolgreich zu sein und hast dann eigentlich über den Prozess hinweg dann 2014 den Titel geholt. Und ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist einfach ein langer Prozess von irgendwie der Jugendarbeit hin zu einer Nationalmannschaft plus irgendwie viele Faktoren, auch geopolitische Faktoren für die Menschen, für die Fans. Das darf man, glaube ich, auch alles nicht vergessen. Aber am Ende ist es ein Spiel und am Ende ist es äh, eine tolle Geschichte mit irgendwie Fans im Stadion, mit einer globalen Anziehungskraft, mit dem größten Sport der Welt, äh, mit Fußball, auch wenn man die Zuschauerzahlen generell einfach mal betrachtet. Und deshalb
0: ähm, ist es einfach eine großartige Sache, die die viele Menschen verbindet. Ja. Rudi Völler, das war ja unser erster Gast im mhm. Podcast, der hat uns angelogen, angeflunkert. <lacht> hat gesagt, ich mach's auf keinen Fall. <lacht> So, kleiner Zeitsprung, dann hat er dann doch da gesessen. Flunkerst du manchmal? <lacht> ja gut, das konnte er wahrscheinlich in dem Moment selber nicht erahnen. Deswegen,
1: ich glaube, da gibt es so Momente, vieles ist ja, ich meine, im Leben passiert so viel, gerade auch im Fußball, es ist so schnelllebig, so viele Dinge passieren. Es ist halt einfach, gerade im Fußball, äh, einfach sehr schnelllebig. Die Zyklen sind einfach sehr, sehr kurz geworden. Deswegen, ich würde das jetzt, hätte hättest du vorher gewusst, hätte das vielleicht auch gesagt, aber von daher, glaube ich, ist das auch verständlich in der Situation, in der der war. Ja, hat, ich
0: gebe dir recht, also er, hat nicht, er hat nicht angelogen, es war ein bisschen überspitzt, aber ja. äh, dass es so schnell geht, das hat er dann wirklich wahrscheinlich selber nicht gedacht. Nicht gedacht. Ja. Ähm, wir bitten ja immer, den Gast, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Mhm. Und Rudi hat natürlich gefragt, wie war das denn 2014 <lacht> mit dem Tor? Wie, wie oft wirst du noch angesprochen? Ich gebe das jetzt nur so weiter, weil ähm, Rudi hat ja auch gesagt, es gibt Dinge, die begleiten einen fürs äh. ganze Leben.
1: Ja, das wird mich wahrscheinlich auch lange begleiten. Äh, habe ich ja jetzt schon gemerkt, ich meine, jetzt ist nächstes Jahr 2024, dann sind zehn Jahre vergangen, ist ja schon noch irgendwie präsent, ähm, zumindest irgendwie in Deutschland und wenn es um Fußball geht, äh, logischerweise. Deswegen, das wird mich weiter begleiten und es ist eine schöne Sache und es ähm, ist ja auch ähm, ja, irgendwas Einmaliges gewesen. Ne? Also wie oft kann man als Fußballer irgendwie in die WM spielen? Wie oft kommst du überhaupt ins Finale? Wie oft bist du irgendwie im Kader dabei? Also da kommen ja so viele Sachen auch zusammen. Plus das Glück, dass man haben muss, dann auch im Finale oder generell einfach ins Finale zu kommen. Erstmal und ähm, deswegen, klar, wurde ich vielleicht im Anschluss daran noch öfter darauf angesprochen, aber es begleitet mich jetzt natürlich die letzten neun Jahre mal mehr, mal weniger. Äh, von daher, äh, die Frage war, wie, wie es war damals. Ja, <lacht> war, ja war gut. wie es ja. war wie oft du
0: angesprochen wirst darauf. Ja, ja,
1: natürlich sehr oft, da, kurz danach die Jahre äh, deutlich mehr als, als jetzt, aber ähm, ist natürlich immer mal wieder präsent, gerade bei so Rückblicken, Rückschauen. Ähm, aber es, ich meine, es ist ein positives Gefühl, ist eine einmalige Sache, die wahrscheinlich so nicht mehr erleben wird, dass mich lange begleiten wird, dass ähm, einfach, ja, dass ich auch Glück in dem Moment hatte, ne, irgendwie auf dem Platz zu stehen. Ich das du bist so bescheiden
0: insgesamt. Äh, manchmal. Nee,
1: aber das, da gehören ja viele Sachen dazu, ne? Also, das darf man,
0: glaube ich, nicht vergessen. Ja, total. Ähm, Hat sich auch mal ein Loch gezogen, das Tor? Also, jetzt mit Abstand sagst du, es ist super, ich werde darauf angesprochen, es begleitet mm. mich sehr lang, also wahrscheinlich wird sich. Ja. immer vergleichen das ist, das ist ja so. Ne? Also hat sich auch mal runtergezogen?
1: Ja, ich glaube, was man schon festgestellt hat, man wird natürlich irgendwie darauf reduziert dann auch. Ne? Also ich habe ja nicht nur dieses Spiel gespielt, ich habe nicht nur dieses Tor geschossen, sondern ich spiele jetzt auch schon seit 13 Jahren irgendwie Fußball, mit deutscher Meister, Pokalsieger, man hat gewiss gewisse Anzahl an Spielen gemacht, Tore, Assists gegeben und dadurch, dass das halt so eine globale Strahlkraft hat, dieses Turnier, das Finale, dann auch das Tor, irgendwie das Entscheidende plus den Sieg, da kam ja dann viel zusammen, dass man dann eben darauf reduziert wird und auch natürlich dann irgendwie schnell damit verglichen wird und gewisse Erwartungen eben auch an das Tor gebunden sind. Das darf man nicht vergessen und ich glaube, dann hat es mich schon auch irgendwie ein paar Monate, Momente gekostet, äh, auch damit richtig umzugehen. Also ich kann mir ja keiner irgendwie erzählen, okay, so ist es jetzt, das musst du machen und, und so kannst du damit umgehen und es ist ja einfach, äh, es ist passiert und, und dann muss man für sich so irgendwie Wege finden, da das richtige richtigen Schlüsse draus zu ziehen und das auch richtig einzuordnen für einen selber erstmal, aber natürlich auch irgendwie für, für Medien, Familie, Freunde drumherum und, 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 ja, also das das definitiv. Ja. Bist du froh, dass du jetzt 31 bist? Ja. <lacht> ja, ich bin über jedes Jahr froh eigentlich, Ja, das ja? Ist definitiv. Und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückschaue mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat, positiv, negativ, die Entscheidungen, die man getroffen hat, also absolut, ja, es fühlt sich gut an.
0: Na. Hast du denn Lust, die zu spielen oder muss man irgendwann für sich auch mal einen Hacken hinter irgendeine Sache machen oder hast du Bock, selber aufzulaufen?
1: Äh, ja, Lust, also klar, Lust am Spiel erst, in erster Form immer, also das steht außer Frage, aber natürlich ist es so, ich, ich habe schon ein paar Turniere gespielt, ich bin jetzt auch nicht mehr 20 oder 25, sondern ähm, muss das schon gut überlegt sein, man muss eine gewisse Rolle auch haben, ähm, um um da mitzuspielen und auch einen Impact zu haben auf die Mannschaft, auf auf das Turnier und und auch eine gewisse äh, ja auch Erfolgsaussicht
0: äh, ist, ist mittlerweile natürlich auch wichtig. Ja. Jetzt stellen wir uns ganz kurz vor, du wärst jetzt tatsächlich der neue Bundestrainer. <lacht> oh, yeah, yeah. Was, was wäre dein erster Satz an die Mannschaft?
1: <lacht> was würde ich
0: der Mannschaft sagen? Oft ist ja Ach. der erste Satz so prägend und so entscheidend. Also jetzt egal, ja, wo man ja. hinkommt, egal ja. ob im Job oder bei den Investoren oder wenn dich ein hm. Investor überzeugen will. Äh, der du Eindruck? Ja, absolut.
1: Ja. Ja, der erste Eindruck ist schon sehr wichtig, absolut. Ich glaube, es ist schwierig, glaube ich, in Worte zu fassen. Ich glaube, es ist wichtig, da einfach die, mit der Mannschaft auf den Platz zu gehen. Es ist wichtig, irgendwie da den, den Spaß und auch irgendwie die die Tugenden, die irgendwie Deutschland ausgemacht hat, nochmal in den Vordergrund zu heben. Das glaube ich, würde ich machen und äh, gar, gar nicht mehr so sehr auf irgendwie, man darf es nicht vergessen und nicht ausblenden, was für die letzten Monate und Jahre irgendwie bei den Turnieren passiert ist. Aber ich glaube, der Fokus auf das Hier und Jetzt einfach zu, zu lassen. Ne? Also du hast eine Qualität, du hast Spieler und ich würde den Fokus einfach nur auf das, was jetzt gerade Fakt ist und die Spieler, die du jetzt hast und das mit Vertrauen und mit äh, ja mit der Devise, die du man eben dann hat oder Philosophie, äh, dann versucht einfach umzusetzen und egal was irgendwie außenrum passiert, ob du mal ein Spiel gewinnst, verlierst, ob du mal äh, keine Ahnung irgendwelche medialen Themen hast, dass man einfach den Fokus aufs Hier und Jetzt hat, auf, auf den Fußball, auf den Spaß und auf das Spiel an sich und ich glaube das ist das Entscheidende. Ich glaube du wärst ein guter Trainer.
0: <lacht> ich weiß noch nicht. <lacht> du könntest auch sagen, ich bin Weltmeister, ich weiß, wie es geht. <lacht> ja. Aber das, das ist nicht deine das Art. Das wäre mein
1: erster Satz dann. <lacht> ja. Äh, nee, nee, das, ich, da bin ich auch ein Fan von, eigentlich das nicht zu machen. Ne? Also alles, was so Vergangenheit ist, das ist dann in dem Moment passiert. Das hat auch seinen Grund gehabt. Da, äh, das ist positiv und negativ, zieht man seine Lehren draus. Und das ist für mich auch so ein wichtiges Learning gewesen. Wenn ich jetzt sage, ich bin vor zehn Jahren äh, Weltmeister geworden. Ich meine, die, die Zyklen sind so schnell, da ist so viel passiert. Ich glaube, das trifft auf heute nicht
0: mehr zu. Ah, da gibt es aber viele, die von früher erzählen.
1: Ja, ich weiß. Ich hoffe, das werde ich wahrscheinlich nicht machen.
0: Aber wie, wie toll ich. das alles war. Wir haben die KI gefragt zu Mario Götze. Aha. Nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, harte Arbeit und Entschlossenheit zeichnen ihn aus. Bescheiden und engagiert, ruhig, ausgeglichen, diese Eigenschaften machen ihn zu einem vorbildlichen Menschen. Oh, oh, oh. brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn die KI das sagt, ja, dann... Besser, man fragt nur die KI. <lacht> <lacht> bist, du, bist du ein KI-Supporter, also auch mit deinen Invests. das ist natürlich ein Riesenthema, wie, wie sehr beschäftigt dich das?
1: Ich bin, also generell ist es erstmal so, ich glaube, es ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen ein Hype-Thema geworden, weil es irgendwie in aller Munde ist, auch medial. Wenn ich so mit anderen Leuten drüber spreche, dann gibt es das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, nicht nur seit gestern. Und ich, witzigerweise, mein Vater ja auch an der Uni, äh, Professor, der hat auch schon vor 15 Jahren irgendwie, vor 20 Jahren irgendwelche Themen über KI gehabt. Deswegen, ich glaube, das ist gerade so ein mediales Thema. Natürlich hast du jetzt irgendwelche, Applications oder auch User Interfaces, die, die eben dann auch genutzt werden können und dass das, das dann eben auch zum Thema wird und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der große Unterschied zu vor, vor ein paar Jahren und ich klar, ich finde es gut, ich, am Ende bestimmt immer der Markt ne? und, und die Leute und die Gesellschaft, was was gewollt ist und was gebraucht wird und deshalb finde ich es find
0: auch gut. Ne? es lief ja sonst im Hintergrund eigentlich so ein bisschen mehr mit. Ja, ähm, total. Applications, User Interfaces, ist das schon ja. der, der neue Mario, <lacht> der sich schon okay. mit vielen anderen Dingen beschäftigt? <lacht> ja, ich habe mir ein paar die, Themen die angeschaut, ja. 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 ja, klar, man beschäftigt dadurch,
1: dass ich mal äh, auch schon ein paar Investments getätigt habe und auch so ein bisschen äh, in dem Bereich unterwegs war, natürlich mit ein paar anderen Leuten gesprochen und sich mal äh, ja auch zwei, drei Investments auf der Ebene angeschaut und deshalb äh, sind da ab und zu diese Themen auch gefallen
0: oder auch die die Schlagwörter. Ja. ja, aber macht einen das als Fußball auch besser, wenn man sich mit anderen Dingen beschäftigt? Also dass man einfach den Kopf frei kriegt und dann sich wieder neu fokussieren kann auf den Fußball? Ich finde ja, also mir hat es geholfen, muss ich sagen. Also nicht nur durch irgendwie die
1: private Situation mit Kindern, äh, mit meiner mit meiner Ehefrau, sondern auch mit den Themen drumherum. Einfach klar den Fokus auf den Fußball zu haben und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Aber ähm, ich glaube, dass ich auch in der Vergangenheit zu sehr und zu verbissen und auch zu extrem in, in, in vielen Hinsichten war und es hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja.
0: Es gibt ganz viele Menschen, ähm, die dich bewerten als Fußballer logischerweise, mhm. also die, die schauen, die Fans, die was auch immer, also alles, was mit dran hängt. Ein, ja. Einen Satz habe ich gelesen, er spielt immer noch oder immer schon eine Sekunde in der Zukunft. Ist das ein großes Kompliment?
1: Das ist ein großes Kompliment, ja. Äh, Finde ich gut, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird schon zu meinen Stärken äh, zählen. Also so würde ich jetzt, ich meine, äh, vielleicht nicht ganz genau so beschreiben, aber am Ende, glaube ich, ist schon meine Stärke, auch äh, Räume zu sehen, ähm, mit wenig Kontakten zu spielen, ähm, als Teamspieler zu fungieren, der Mannschaft zu helfen, offensiv, defensiv und ähm, ja, eben auf der Position, in der ich, der ich mich am wohlsten fühle, im Zentrum da einfach viel Impact auf die Mannschaft zu haben und da auch Dinge voranzubringen und, und auch irgendwie die Entwicklung unseres Spiels äh, zu helfen und, und dann auch
0: irgendwie entscheidende Momente zu kreieren. Ja. Hm. Kommen wir zu dir nochmal, in Memming geboren, ja. verheiratet seit fünf Jahren, ja. bald zwei Kinder, mhm. der erste heißt Rome, Rome. Mario, ja. <lacht> zusammen dann Mario quasi, äh, äh, äh. also äh, weil du Fan bist. Äh, erstmal, mal, weil ich den Namen gut finde. Ja. <lacht>
1: äh, andererseits natürlich auch irgendwie naheliegend zu, zu meinem eigenen Namen. Ähm, ja, genau. Also Plus dann war ich im PSW-Eindhoven, habe da gespielt. Da hat Romario auch gespielt. Dann kam das nochmal so ein bisschen auf, das Thema. Und äh, genau, das klar, auch weil ich Fan war äh, oder Fan bin von ihm und auch seine Art und Weise, wie er gespielt hat damals, äh, war das irgendwie für mich so ein Match-Match so ein, so ein und hat irgendwie gepasst. Und bin dann dazu entschieden, also... Es gab mehrere Facetten bei der Namensgebung. <lacht> Zeig der
0: Welt, dass du besser bist als, als? damals Lilo Messi? <lacht> ja. Soll der Jogi dir, zu dir gesagt haben, äh. bist du jetzt so auf dem Trip, Zeig der Welt, dass du besser bist als Mario Götze, wenn du deinen Sohn erziehst? Ist das so ein bisschen, oder sei anders, sei neugieriger, sei offener, beschäftige dich nicht mit Fußball oder äh. doch mit Fußball. Ist ja spannend irgendwie. Ja, naja, also, total spannend. Man wird ja mit ja. dir groß, sieht, was du machst. Äh, Papa ist eigentlich immer ein Vorbild bestenfalls. Ja, ja. ja ist gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. ich.
1: Ich versuche ein Vorbild zu sein auf mehreren Ebenen, so wie ich es auch vorhin beschrieben habe. Also, glaube ich, in erster Linie einfach als Mensch und dann eben das, was ich gemacht habe und die Learnings, die ich daraus hatte, aber gar nicht so personifiziert jetzt auf, auf eine Person. Ich glaube, das ist nochmal wichtig irgendwie, glaube ich, auch für meine Erziehung, für meinen Sohn oder für meine Kinder das mehr an Themen festzumachen und mehr an der menschlichen Komponente und Facette, das finde ich deutlich wichtiger, als jetzt zu sagen, sei besser als als ich früher, weil <lacht> ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen dann auch. Von daher bin ich da eigentlich relativ entspannt und ich glaube, diese Weitsicht zu haben, die Neugier, eher auf diese Attribute zu gehen und dann muss er irgendwann mal, äh, eher aktuell er dann irgendwann noch sie oder die Kinder eben, ähm, selbst entscheiden, was sie machen wollen, wo sie irgendwie ihre Passion sehen. Ich glaube, das finde ich wichtig und mehr so dieses, äh, Anderlei, also dieses ähm, ja, untergeordnete, äh, die Elemente, Attribute, die sind dann deutlich wichtiger, äh, da Werte zu vermitteln. Ja. Hm. Und wenn er irgendwann mal sagt, ich möchte auch Profi werden, dann, <lacht> dann ist okay. Mal gucken, was er für ein Tennisprofi wäre nicht schlecht eigentlich. Ja, <lacht> ja, finde ich auch ganz gut. Nee, äh, muss er sich muss er dann selber entscheiden. Für mich ist wichtig, dass er irgendwie oder jetzt, dass meine Kinder halt äh, auch so ein bisschen die Facetten oder Säulen mitbekommen haben, die ich auch mitbekommen habe, sei es irgendwie Bildung und Sport. Das Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit mittlerweile natürlich auch ein großes Thema und äh, das, ist, das ist das Wichtigste und dann wird sich daraus irgendwas entwickeln, aber das steht noch so ein bisschen in der Zukunft. Ich meine, wie ich vorhin auch schon gesagt die Zyklen sind so schnell, die Technologien werden so so gut und äh, werden so schnell verbessert und alles wird so global, also
0: ähm, da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Mhm. Also ich habe ja zwei Töchter, die sind schon ein bisschen älter als deine Kinder logischerweise, ja. aber dann habe ich so gedacht, so in den letzten Jahren, auch so bei der Erziehung irgendwie vielleicht, also wie wird das alles, ne? wenn, wenn, mhm. die, mal, wenn die mal groß sind, ne? man hat ja irgendwie, irgendwie eine gute Zeit gehabt, also du ja auch, wenn du jetzt Total, zurückblickst, ja. äh, können die das alles noch machen, was wir gemacht haben, ähm, keine Ahnung, können die noch mehr schwimmen oder ist es schon mhm. zu schmutzig, können die noch in Urlaub fahren irgendwie hin oder … Sich irgendwie mhm. so bewegen, dass sie auch glauben, dass sie mhm. irgendwie ein schönes Leben haben. Denkst du manchmal darüber nach, oder bist du da eher, sagst du, ich kann es eh nicht ändern, es kommt, wie es kommt?
1: Ja, dadurch, dass, klar. Also, seitdem man Kinder hat, natürlich denkt man noch ein bisschen anders darüber nach, als, äh, als ich noch keine Kinder hatte, weil am Ende sind dann die Kinder doch das Wichtigste äh, oder mit das Wichtigste. Und ähm, ja, da, das beeinträchtigt einen schon natürlich auch in den Entscheidungen, die man trifft. Aber natürlich ist es ein globales Thema, gerade was du jetzt angesprochen hast ich glaube, es wird immer mehr mit einfließen. Ich glaube, es wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, man sollte trotzdem versuchen, das irgendwie auf seine Lebenssituationen zu beziehen und dann da Entscheidungen zu treffen mit dem Wissen, das man aktuell hat. Und äh, ja, ich glaube, das, das ist dann schon viel wert. Ich glaube, das ist einfach auch ein Fokus, eine Awareness dafür zu schaffen, für diese Sachen. Und ähm, dann wird sich das zeigen. Und wie gesagt, die Technologien werden ja auch immer besser, die Informationen, Daten, die wir bekommen. Und dann wird sich da ja auch einiges tun in den nächsten Jahren. Ne?
0: Fake News werden auch immer mehr. Also von das ist kommt das auch noch schwierig, dazu, ja. Das ist also auch schwierig, ja. Musst du musst das ja. Richtige vom Falschen trennen. Das ist ja, ja, das ist ja auch eine Kunst, ja. Ja, ja, ja. Ja, Total. Du hast über deinen Papa eben erzählt. Familie ist dir wichtig, das, das hört man ja auch immer wieder raus. Ähm, dein Papa ist aber auch ein Zahlenmensch. Mhm. Ne? Also wie, mhm. wie, wie zahlengetrieben war es zu Hause und wie ja. emotional, also wenn man jetzt mal den Bereich zu Hause, papa fußball mhm.
1: Ähm, ja, mein Vater war Professor schon länger an der, an der Universität in, in Dortmund. So sind wir auch groß geworden. Der Fokus war immer irgendwie Sport zu machen generell und auch irgendwie äh, einen gewissen Abschluss zu erzielen, irgendwie zur Schule zu gehen. Wir waren alle drei auf dem Gymnasium, äh, haben Abschluss gemacht. Das war ihm schon immer wichtig, aber er war da jetzt nicht so fokussiert drauf oder so angestrebt da jetzt in, in dass wir irgendwie unbedingt Fußballer werden oder er selber Fußball gespielt hat und uns da irgendwie hingetrieben hat, das war gar nicht der Fall. Deswegen da war waren wir eher sehr rational aufgestellt in, auf den Ebenen auch zu Hause mit meinen Brüdern. Ähm, da war es dann doch manchmal wichtiger, welche Note hast du in, eine, in Mathe geschrieben als wie ist das Spiel jetzt am Wochenende ausgegangen. Äh, deswegen ähm, das hat sich dann irgendwie entwickelt, dadurch, dass halt alle meine Brüder auch Fußball gespielt haben, dass wir da irgendwie eine Passion für entwickelt haben und mein kleiner Bruder auch noch in Essen spielt und dann hat sich das alles so ergeben, aber es war nie so emotional, dass wir jetzt alle irgendwie immer ins Stadion gegangen sind in der, in der Jugend, in der Kindheit. Das hat sich einfach dann so entwickelt, als wir in Dortmund waren und alle irgendwie in der Dortmunder Jugend gespielt haben und dann kam das so auf, aber es war jetzt nicht äh, von Grund auf so von meiner Familie ähm, vorgelebt oder gewollt. Wann
0: ja. hast du denn das erste Mal selber das Gefühl gehabt, ich kann ein ganz toller Fußballer <lacht> und Nationalspieler und gibt es da so einen Schlüsselmoment, wo, wo, du, wo du echt auch selber gespürt hast, irgendwie, ich habe die Kraft, ich habe die Spielintelligenz, ich habe die Technik, also so, so ein Aha-Erlebnis? Ja, ich, muss, ich persönlich eigentlich nicht. Also
1: mir wurde das jetzt im Nachgang äh, auch so von meinem Vater dann mal immer im, im Rückblick gesagt, dass er schon relativ früh dann so mit 14, 15, als er dann auch in der Nationalmannschaft war, äh, mir dann gesagt hat, ja, man hat schon gemerkt, deine Anlagen, das Talent, das du hattest. Mir selber war das nicht so bewusst. Also ich habe Fußball gespielt, ich habe gemerkt, äh, es funktioniert, es läuft, ich habe das auch Spaß gemacht, war dann auch relativ früh in der Nationalmannschaft, also U15 war das damals. Und habe dann auch schon mit 15 äh, meine erste Einheit bei Dortmund gemacht mit mit Thomas Doll. Da habe ich schon gemerkt, äh, geht alles relativ schnell und alles gut. Aber es war halt immer irgendwie für mich so, ich gehe zur Schule, ich gehe zum Fußball. Das ist so meine Passion, ich will irgendwie nichts anderes machen. Da war das jetzt nicht so für mich, ich will da unbedingt hin oder ich will in die erste Mannschaft.
0: Aber das war das sogar gut, das genau. nicht diesen Druck ja, also für mich ich war das am das. Ende
1: gut, ja. Also ich hatte auch mal eine Überlegung, irgendwie mal ins Internat zu gehen und so so th Themen zu machen, weil man es ja auch immer von anderen Spielern dann gesehen hat. Aber ähm, am Ende war ich echt happy drüber. Ich war zu Hause, ich war, ich war aufs Gymnasium gegangen, bei der Dortmund in der Jugend gespielt, bin dann relativ schnell auch in die A-Jugend gekommen, konnte immer mal wieder bei den Profis mittrainieren. Und das ist dann alles echt gut abgelaufen. Aber für mich dieser Aha-Effekt, also ich habe dann schon gemerkt, klar, erste Mannschaft trainiert, was Besonderes, äh, irgendwie mit, mit 17 auch mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Aber ich könnte jetzt eigentlich nicht sagen, so da, da, ja, ich, ich, ich habe es drauf, ich, ich werde es auf jeden Fall schaffen. Also das war, ich glaube, da gehört auch immer viel dazu. Also keine Verletzungen im richtigen Moment, am richtigen Ort. Ähm, auch jetzt mit Dortmund zum Beispiel, dass ich mit 17 in die erste Mannschaft gekommen wäre. Jetzt sind sie in einer ganz anderen, auch finanziellen Situation als noch irgendwie vor 13, 14 Jahren, als ich hochgekommen bin mit Jürgen. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und da hat einfach
0: viel zusammengepasst. Ja. Mhm. Wenn du eine Chance hättest, mhm. ich würde anders machen, Pünktchen, 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 was wäre Fußball? <lacht> Leben, Fußball, egal was? Nein, irgendwas. Also es irgendwas. gibt ja manchmal so Momente, wo du denkst, okay, das war jetzt echt also nicht, dass es total schlecht war, ja. aber das, nee, ich, also ich glaube, glaub, an einem Punkt, habe ich irgendwie, die, die Abzeugung hätte
1: ich mir sparen können. <lacht> ähm, ich würde sagen, also mal auf Fußball gezogen, ich meine, im Leben äh, würde ich sagen, würde ich alles so machen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, weil äh, ich glaube, das gehört auch zu mir und zu meinen Entscheidung dazu und ich stehe auch zu all dem, äh, was ich gemacht habe. Deswegen, es war wichtig für mich, sowohl die positiven als auch negativen Sachen. Ich glaube, es vielleicht sogar die negativen Sachen manchmal wichtiger, um die besseren Learnings rauszuziehen. Ähm, ich glaube, das große Kunst ist ja auch irgendwie in den guten Momenten äh, auch zu verstehen, ähm, was, was ist gut, was ist schlecht, woran kann ich arbeiten und, und, und. Und äh, wenn ich es auf Fußball beziehen würde, dann ist es wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen, dass ich da äh, hätte eine andere Entscheidung treffen sollen. Ja. Weil? Ähm, ja, weil ich glaube so grundsätzlich, ich hatte ja ein, zwei andere Optionen. Ich war bei bei Jürgen auch in Liverpool ähm, ich bin ja damals von Bayern nach Dortmund gegangen und hatte noch zwei, drei andere Optionen. Ich glaube, für mich wäre da der Schritt irgendwie ins Ausland, nachdem ich äh, Dortmund gespielt hatte, Bayern gespielt hatte, mit dem ganzen medialen Umfeld, mit all dem, was passiert ist, ähm, wäre es für mich mal gut gewesen, ins Ausland zu gehen. Das, was ich dann quasi äh, vier Jahre später gemacht habe, um einfach mal auch eine neue, einfach ein neues Setup vorzufinden. Ne? Für meine Familie, für mich selber ähm, auch mal eine neue Liga, neue Leute, neue neues Stadien etc. etc. Und so war ich halt irgendwie wieder in, dem, in einem ähnlichen Kosmos-Ökosystem. Und ich glaube, es hätte mir in der Phase gut getan mit dem, was alles passiert ist vorher. Wer
0: hm. ja, war der schlauste Fußballer, mit dem du gespielt hast? Der schlauste Fußballer? So in allen Facetten, auf dem Platz, vielleicht außerhalb des Platzes.
1: <lacht> oh da yeah, muss ich auch mal überlegen. Ja. Also ich kann sagen, der Beste, mit dem ich gespielt habe, das war auf jeden Fall Frank Ribéry, das kann ich schon mal sagen. Da hat war ja auch Ballon d'Or-Anwärter, ich glaube, Platz drei oder so hat hm. er gemacht. Mit dem Spiel fand ich sensationell gut. Das Schlauste, weiß ich gar nicht. Ich fand Per eigentlich immer ganz schlau so. Per Mertesacker, ich glaube, der macht ja die Akademie jetzt in Arsenal. Mhm. War immer sehr aufgeräumt, sehr klar in dem, was er gemacht hat, gesagt hat. Es gibt ja auch verschiedene
0: Arten von Intelligenz. Deswegen ist es immer ja, schwierig, total. schwierig zu beantworten. Ja. Ja, es, gibt ja auch, es gibt ja auch also richtig Studien darüber. dass ja. das, Wie soll ich jetzt sagen? Je weniger du über Dinge nachdenkst und mhm. sie einfach machst, desto leichter fallen sie ja, den. Ja, ja. Also ähm, das mag er jetzt, ja jetzt ähm, dann in manchen Situationen ja, helfen. auch weiterhelfen, wenn du nicht wenn du nicht zu zu intellektuell an irgendein Thema rangehst, sondern einfach ja, ich glaub, das, das ist, Ding reinhaust. Ja,
1: absolut. Ja. Also ich glaube, manchmal auf dem Platz ist es sogar besser, wenn man nicht so viel nachdenkt, viel aus Instinkt und Gefühle rausmacht und, und gleichzeitig aber irgendwie das, das Wissen auch hat, irgendwie mehr Taktik etc. Also ähm, das gehört natürlich auch alles zu Auffassungsgabe und, 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 und das, was der Trainer von einem erwartet möchte, Taktik äh, etc., Positionen besetzen.
0: Ähm, ich glaube, eine gute Balance ist da, ist da nicht verkehrt. Ja. Wenn man so deine Entwicklung sieht, was du alles gemacht hast, wie du gespielt hast, wie du dich ähm, auf dem Platz bewegst, ist jetzt dazu gekommen, dass du viel diskutierst und dir mal eine gelbe Karte mmh. abholst und keine Ruhe gibst, auch nicht nach den Spielen. Das ist das ein neues Element oder bist du inzwischen so genervt von vielen Dingen, dass es einfach loswerden muss?
1: Ja, ich, ich würde es mal so beschreiben. Ich, ich hätte gern weniger gelbe Karten, ja. Weil am Ende, ich, ich, wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten 13 Jahre, ich glaube, die ersten 10 Jahre habe ich vielleicht in der Summe, in der Summe nach 10 Jahren, vielleicht 5, 6 gelbe Karten gehabt, weil am Ende hat es mich einfach habe ich mich auf mein Spiel fokussiert. Ich wusste irgendwie, die Schiedsrichter treffen ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen und dann ist gut. Also jeder hatte so ein Verständnis von dem, was passiert und äh, die letzten zwei, drei Jahre, ich muss fast sagen, seit irgendwie ja, seit der Implementation von äh, vom Video Assistant und irgendwie die Verschiebung der Entscheidung dann auf den Video Assistant und auch die Entscheidung und die nicht so klare rote Linie, ähm, finde ich es einfach total schwierig und äh, auch jetzt aktuell, also wir haben drei Gegentore davon, zwei irgendwie Elfmeter, jetzt war kurzfristig die Thematik in Bochum und dann hast du irgendwie davor dem Spieltag oder vor dem Tag irgendwie Bayern gegen Leverkusen gehabt, wo man auch irgendwie diskutieren könnte, ist das jetzt einer, hast, du hast mal einen Elfmeter gegeben für weniger, aber es gab auch schon für weniger, keine für mehr keine Elfmeter. Und
0: das nervt und, dich dann richtig? Genau. Ja.
1: Und ich habe nicht so ein Gerechtigkeitsgefühl in mir, also das habe ich schon so ein, so ein Bewusstsein dafür und das nervt mich halt in der Situation und auch die Art und Weise dann, wie es dann gehandelt wird und manche Sachen werden angeschaut, manche nicht. Mir fehlt einfach die klare Linie, muss ich, muss ich fairerweise sagen. Früher war es so, es gibt keine klare Linie, weil der Mensch auf dem Platz entscheidet und dann ist es mal richtig, mal falsch. Ich glaube, es gibt Situationen mit dem Abseits, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das macht auch total Sinn, weil das kannst du technologisch einfach nachverfolgen, aber äh, wenn ich dann so ein paar Dinge sehe. Ich meine, auch jetzt gegen Bochum wird gehalten, Elf Meter okay, aber dann musst du in Zukunft halt alle Situationen, die genau so sind, musst du abpfeifen. Und ich finde, wenn du halt das einmal pfeifst, dann musst du dir bewusst sein mit dem Video Assistant,
0: dass alle Situationen in Zukunft abgepfiffen werden müssen, die genau in diese Richtung fallen. Also du bist ja ein sehr schlauer Mensch, der über viele Dinge nachdenkt. Also was ich gelernt habe, in Dutzenden von Jahren, dass die Diskussion mit dem Schiedsrichter macht keinen Sinn, weil du änderst es nicht. Ne? Ja. Und das ist verschwendete Zeit irgendwie. Ja. Jetzt hätte ich gedacht, dass du äh, auch hingehst, und, also, weil es nützt ja nichts. Ob du jetzt eine Minute genau. mit dem diskutierst oder zehn oder dich ärgerst, Nein. du wirst es nicht ändern. Warum sparst du es ja nicht? Zehn gelbe Karten ich, übrigens in der letzten Saison. Ja, Nein. deswegen sage ich ja, also die,
1: die ersten zehn Jahre gebündelt hatte ich, glaube ich, fünf gelbe Karten bekommen, weil mir das auch bewusst ist und, und weil, ich, weil ich nichts ändere. Aber ich habe so das Gefühl, es ändert sich auf der anderen Seite ja auch nichts. Deswegen, das macht mich halt so ein bisschen es macht mich echt sauer und deswegen kann ich das auch nicht lassen, weil am Ende haben wir zwei Meter bekommen und es entscheiden schon Spiele. Ne? Also Für uns ist es jetzt nicht so, dass wir jedes Spiel 3-4-0 gewinnen und es sind kleine Dinge entscheidend, ob abseits oder nicht. Und so ich, ich verstehe das ja alles und das sind ja auch Menschen, die haben ihre Regeln, machen ihre ganzen Ausbildungen und und und. Also alles gut, alles fein. Ne? Also ich, ich will auch kein Schiedsrichter sein, fairerweise ist auch nicht so ein leichter Job. Und ähm ja, es ist halt nur so, weil wir versuchen, die Spiele zu gewinnen äh, und, und es entscheiden nur mal Kleinigkeiten und wenn du dann das Gefühl hast, es ist nicht, es ist kein roter Faden drin und es ist kein Gleichgewicht drin, dann hast, dann finde ich es einfach problematisch und und ich versuche das einfach zum Ausdruck zu bringen, weil ich glaube, dass, es, dass da Besserung notwendig ist. Ja. Also diese Abseitsentscheidung, da bin ich absolut bei dir, das, das, das finde ich gut, aber das andere ist mir einfach... Und ich bin ja nicht der Einzige, also wenn nein, jetzt nein, der, wenn das der Thomas nicht auch schon wieder äh, da rumgeledert hätte oder XYZ, dann würde ich auch nichts sagen, aber gefühlt ist es mir einfach zu häufig und zu viele Spieler und äh, zu viele auch andere Personen, die einfach darüber sprechen. Also wenn ich der Einzige wäre, würde ich es auch wieder lassen. Okay, dann frage
0: ich, frage ich <lacht> dich mal als, als Vater mit den Entscheidungen, wenn du einmal Nein sagst, bleibst du dann beim Nein oder wenn dein Sohn dann anko ankommt und
1: Leider nein, große nein. Augen macht? Ja, da ist ja, nee, natürlich, also kommt immer auf die Situation an, man versucht natürlich gewisse Boundaries zu haben, auch mit den Kindern und gewisse Dinge vorzuleben und ein Vorbild zu sein, aber äh, manchmal kann, äh, ja, treffe ich auch dann andere Entscheidungen, ja. <lacht> aber das hat natürlich auch einen anderen Grund, man hat eine andere Beziehungen und ja, ja. Kinder und ja.
0: Wie fühlt sich ein Deutschland-Trikot an? Vielleicht mal für für die, die gerne noch für Deutschland spielen wollen oder glauben, dass sie eine große Karriere vor sich haben? Wie schön ist es, wie viel Kilo wiegt es manchmal, was auch immer? Äh, grundsätzlich fühlt
1: es sich gut an. Also man vertritt sein eigenes Land, ähm, man ist mit den Besten aus Deutschland zusammen, man hat große Ziele, man spielt große Turniere, ähm, man ist in der größten, globalsten Sportart der Welt unterwegs Uh, unfassbare Opportunities, uh, auch in, welchen, in den Stadien zu spielen, gegen große Länder zu spielen. Also es uh, gibt eigentlich nichts Besseres. Plus du hast irgendwie das Thema, um, ja, dass es einfach auch sehr, sehr rar ist. Ne? Also du hast 10, 15 Jahre, die du spielen kannst und um, da kommen vielleicht in Summe ein, zwei, drei Turniere um, zusammen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, nochmal zu verstehen, dass es, dass es sehr besonders ist.
0: Wir waren immer so ein richtiges Bolzplatzland eigentlich. Mhm. Das ist ja so unser Kern. Ja. Also sicherlich auch so ein bisschen romantisch. Ist das alles nicht mehr so? Äh, nicht mehr so, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist
1: wichtig, ähm, das auch einordnen zu können. Und ich glaube, diese Phasen gehören auch dazu. Ich glaube, es ist auch wichtig, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und es wäre auch komisch, glaube ich, wenn du. 40, 50 Jahre lang einfach immer auf Top-Niveau und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal schlechtere Phasen hat, um irgendwie wieder besser zu werden und und wieder richtige Weichen zu stellen und ich glaube, an dem an dem Punkt ist man gerade und deswegen sehe ich das eigentlich relativ entspannt und ich glaube, mit wem habe ich darüber noch gesprochen, war das nicht 2002, da ist ja auch Gruppenphase raus bei, bei einem Turnier und... Äh 2-2 so.
0: waren wir Vizeweltmeister, 2-4. 2-4 meinte ich, ja, ja. Ja. genau,
1: stimmt, stimmt. Genau, er war Vize-Weltmeister, dann bist du auch in der Gruppe raus. Also es gab auch Mit diese Rudi. Phase.
0: 2 und diese. Ja. also 2-2 auch, 2-4 ja. Hat er dazu was gesagt? Im Podcast? Ja. 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 ja, er hat, er hat gesagt, äh, 2-4 waren wir besser vorbereitet als 2-2. 2-2 okay. sind wir vize geworden und äh, 2-4 sind wir ausgeschieden. Also völlig diametral, mhm. das, das hat er noch dazu vielleicht gesagt. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ja, vielleicht. <lacht> und was muss besser werden? Spezifisch Nationalmannschaft. Ich glaube
1: spezifisch würde ich sagen, wenn ich jetzt auch zurückdenke an meine Zeit, ist es echt, dass wir uns einfach auf die Tugenden fokussiert haben, die uns ausgemacht haben und es war irgendwie auch Defensive, ne? also dass wir gesagt haben, Defensive steht und unser Tor machen wir dann schon irgendwie und gar nicht so sehr da, klar haben wir uns dahin entwickelt, auch mit den Erwartungen, die man hat, wenn man irgendwie immer Halbfinale hat plus irgendwie Finale und dann hast du eine ganz andere Rolle, aber ich glaube mittlerweile ist es so, dass du die Rolle neu definieren musst, die Deutschland hat und Gerade nach den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach diese defensive Stabilität. Ich glaube, der Basti hat es ganz gut gesagt oder der Sammy vor ein paar Wochen, ähm, diesen Fokus wieder auf die Defensive zu haben, auf Leidenschaft, auf für Deutschland spielen. Auf, äh der Sammy hat gesagt, uns fehlt alles. Max, maximales
0: Führungsproblem.
1: Maximales Führung ja, okay, so würde ich es vielleicht nicht definieren, aber ich würde sagen, diese Tugenden wieder einfach reinzubekommen. Ich glaube, das ist wichtig, da kleine, Welt, klar, wenn uns was fehlt, wir können uns das ja auch alles nicht irgendwie schnitzen, deswegen musst du es irgendwie über einen Prozess irgendwie wieder äh, darstellen können und ich glaube, da ist es einfach wichtig, irgendwie wieder zu diesen Tugenden zurückzukommen. Ja, wenn wir halt dann das Spiel nicht gewinnen, dann spielen wir es halt 0-0, aber wir verteidigen gut, wir verteidigen zusammen, wir sind eine Mannschaft und, 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 ich glaube, dass das einfach der Fokus sein muss, um um wieder darauf aufbauen zu können und wie sieht die Rolle aktuell für Deutschland aus. Ich glaube, das ist das ist für mich persönlich so das, das was ich so die letzten Monate, Jahre auch gesehen habe und wenn ich das vergleiche mit den Erfahrungen, die ich hatte, da ging es bei uns natürlich auch immer irgend viel um das Team verteidigen und dann daraus irgendwie ein gutes, offensives Spiel zu entwickeln. Aber ich glaube, der Fokus und das Fundament
0: muss eben der, der, der erste Teil sein. Mhm. Die Schlussfolgerung wäre ja dass das in den letzten Monaten nicht der Fall war. Also was Team angeht, Fokussierung auf das Defensive.
1: Ja, ich glaube, das, das ist natürlich auch, glaube ich, dem der Thematik geschuldet, dass man natürlich irgendwie aus eine Halbfinale, 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 Finale, Halbfinale, du hast natürlich brutale Erfolge gehabt, du hast eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen, du warst unter den Top 3 der Nation, äh, dann heißt es natürlich automatisch, du musst gegen alle anderen äh, äh, Turniere, äh, die Turniere gewinnen, äh, Nationen gewinnen. Das bedeutet automatisch, dass du immer irgendwie ins Spiel gehst und eigentlich der Favorit bist. Das heißt, du musst eigentlich den Ball haben, du musst Ballbesitz spielen, du musst offensiven, attraktiven Fußball spielen. Und ich glaube, diese Rolle, dass man das nochmal irgendwie anders versteht. Ich finde das Madrid-Beispiel auch immer gut, selbst wenn die irgendwie, also Real Madrid, die auch Champions League gewonnen haben, die auch irgendwie nicht jedes Spiel perfekt spielen, aber am Ende wissen sie, was sie können, dass sie eine Qualität haben, dass sie auch mal irgendwie eine halbe Stunde im eigenen 16er verteidigen. Aber das ist denen einfach egal. Und ich glaube, zu verstehen, welche Rolle Deutschland gerade hat und dass man auch mal irgendwie leiden muss, nur verteidigen muss und man nicht so ein schönes Spiel macht, ich glaube, das ist halt wichtig. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Erwartung war immer, jedes Spiel zu dominieren und offensiv attraktiven Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass das, äh, dass diese Erwartungshaltung und auch diese mediale Thematik einfach auch in gewisser Weise eventuell sogar gehemmt hat. Ja.
0: Mhm. Wenn du Hansi Flick jetzt treffen würdest, mhm. also Stand heute, er ist nicht mehr mhm. Nationaltrainer, er war bei den Bayern sehr erfolgreich, mhm. was, was, was würdest du ihm sagen?
1: Was würde ich ihm sagen? Ich, oh,
0: ja, Viele ja, sagen jetzt, ja. Mensch Hansi, tut mir leid oder äh, hast du nicht verdient, also kommt da jetzt aus der Mannschaft mhm. oder mhm. von anderen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Es ist so ein so also ein Schuss Mitleid, finde ich, was ja was eigentlich keiner so richtig gebrauchen kann. Ne? Also
1: ähm. Was würde ich ihm sagen? Ne? Ich glaube, ich würde das gar nicht so sehr auf den Fußball beziehen, weil am Ende, ich kenne ihn ja schon länger, auch jetzt als Co-Trainer bei, bei der Nationalmannschaft, dann die Zeit, die er bei Bayern hatte, habe ihn immer als sehr, sehr guten, offenen Menschen wahrgenommen. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, da sind auch immer viele Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen, wenn man das jetzt auf Fußball runterbricht und die Zeit, die er jetzt bei der Nationalmannschaft hatte, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten und am Ende, äh, äh, ja gut, ich glaube, das war eher der thematische Schule, dass du dann irgendwie 4-1 gegen Japan verlierst und dann, äh, dann rausgehst und am Ende, äh, jetzt dass das nur an einer Person festzumachen, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das würde ich ihm auch sagen, weil da gehören natürlich irgendwie mehrere Faktoren dazu, äh, dass man eben so eine Phase hat und äh, ich glaube, für ihn einfach ein gutes und wichtiges Learning. Also ich sehe das... Äh, sieht es gar nicht so, so dramatisch, weil am Ende gehört es auch zu. Ich hätte, hätte mir natürlich gewünscht, irgendwie alles wäre länger für ihn gegangen. Das hätte er sich wahrscheinlich auch
0: gewünscht. Ähm Aber er hätte viel probiert. Genau. Das ist ihm vorgeworfen worden. Ne? Dass also er Leute zu viel probiert hat. Ja, dass er Leute eingeladen hat, ja. die keine Stammspieler sind in ja. den Vereinen. Ja. funktionieren, das ist alles super. Wenn mhm. sie nicht funktionieren, ist es nicht super. Ich meine, das kennst du alles viel besser als wir. <lacht> ähm, hat er da so ein bisschen den Fokus verloren? Ich meine, es ist ja auch nicht mehr viel Zeit jetzt bis zu M. das muss man auch sagen. Mhm. Das, das, das Problematische an der Nummer ist halt,
1: wenn es funktioniert hätte, hätten alle gesagt, hast du super gemacht und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist immer alles schlecht. Ich glaube, das ist immer das, das große Thema im Fußball. Du kannst noch so eine gute Arbeit machen. Wenn du die Ergebnisse nicht erzielst, dann, dann ist es schlecht. Deswegen, ich würde das, das ist halt immer dieses Pauschale, was du im Fußball hast und es wird halt an Ergebnissen gemessen. Das ist halt einfach Fakt und das ist auch ein bisschen die Krux an der Geschichte, ähm, weil äh, am Ende zählen die Ergebnisse und wenn du die nicht erzielst, kannst du machen, was du möchtest. Und ich glaube, wir zurückblicken, klar hätte man jetzt sagen, Jetzt muss. <lacht> rückblicken ist immer einfach und kannst jetzt sagen, okay, er hat den Fokus verhalten, hätte irgendwie seine 20 Spieler gehabt und nur noch die eingeladen. Wenn es dann nicht funktioniert, hätten alle gesagt, probier doch mal was aus. Also das ist immer so das Problem. Und im Nachgang ja, wird er sich wahrscheinlich das Gleiche denken. Ja.
0: Hm. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zurück auf das, was das ausmacht, Nationalspieler zu sein. Also, ähm wie sehr wartet man auf den Anruf? Wie sehr vermisst man ihn, wenn er nicht kommt? Äh, du sagst, du sprichst nicht von früher. Viele Fans haben das Gefühl, dass für die Kicker es nicht mehr so wichtig ist, mm. Nationalspieler zu sein oder Länderspiele zu machen. Wie siehst du das? Also sagen wir so:
1: also Ich äh, bin ja relativ früh zur Nationalmannschaft gekommen, als ich 18 war, habe das dann auch relativ früh alles miterlebt und es war immer eine Ehre, irgendwie für mich dabei zu sein und auch die Erfolge mitzumachen und deswegen war ich auch geknickt, als damals nicht eingeladen wurde, 2018, als der Yogi mich angerufen hatte, das war natürlich auch ein herber Rückschlag. Aber wie ist das,
0: so ein und Telefonat? Jetzt, mh, ja, am Ende ist es äh, muss Also da vorstellen. steht dann Yogi Löw auf dem Display? Ja, genau. <lacht> und dann gehst du ran und ahnst schon
1: ja, ja, schon ein bisschen. Ja. Also in der Situation schon mal. Man entwickelt ja ein gewisses Gefühl schon vorher, auch mit den Lehrgängen. Äh, wie viel spielst du, wie viel spielst du nicht? Bist du ein Teil der Mannschaft? Bist du irgendwie eher mehr Einwechselspieler oder spielst du gar nicht? Und deswegen hast du ja grundsätzlich schon mal so, so ein Gefühl. Und dann sind es halt nur noch so auf den letzten Metern. Und äh, deswegen ist es dann, man kann sich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Aber am Ende war es für mich halt in der Situation auch so. Ich habe da keine Ahnung, sechs, sieben Jahre Nationalmannschaft gespielt und dann nicht mehr dabei zu sein. Das war dann schon, das war dann schon komisch. Aber auch da ist es halt, für mich war das dann ein Learning, was sind meine Schlüsse daraus, wie geht es weiter und in der Phase dann vielleicht auch gar nicht, gar nicht so schlecht gewesen für mich, ja, als, als Persönlichkeit, als Athlet, als Mensch, als Fußballer. Mhm. Da dann das Richtige daraus zu ziehen und, und,
0: und dann irgendwann wieder zurückzukommen, Also du bist ja mit 17 das erste Mal eingewechselt worden als mhm. Profi beim BVB, seitdem hat sich ja unheimlich viel mhm. getan, verändert Spielvorbereitungen ja, ähm, Analysen <lacht> <Ja>. Zahlen, Daten wird <lacht> <lacht> ja viel mitgearbeitet vielleicht kannst du das mal einschätzen wie es, was das heute ausmacht, ein Spieler mhm. zu sein also mit wie viel Informationen du ins Spiel gehst mhm. ich glaube, dass du viel mehr Intuition brauchst für den Moment als mhm. ganz, ganz viele Analysen, weil mhm. das hilft dir dann auf dem Feld nicht ist es, ist es zu viel? Äh, dreht es sich wieder zurück? Ja, das ist das, ist das
1: große Thema, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, für mich jetzt so rückblickend, auch wenn man jetzt den Status Quo sieht, im Vergleich zu irgendwie von vor 13 Jahren, als ich angefangen habe, hat sich natürlich viel getan. Ich glaube, da ist die Balance halt wichtiger. Also am Ende ist es ein Spiel ähm, und es ist halt echt viel Intuition, viel Instinkt aber gleichzeitig natürlich auch durch die Technologie, durch Video, durch die Informationen, die man hat, die Daten, kannst du natürlich auch viel besser steuern. Das Spiel hat sich verändert. Also man darf das auch in dem Gesamtkontext nicht vergessen. Das Spiel ist schneller geworden, deutlich physischer und, und, und. Und da, da gehört das natürlich auch mit dazu, dass du halt auch da physische Daten hast, aber auch taktische Daten bekommst. Aber ich glaube, da ist es noch so ein bisschen, wie viel Information macht Sinn für das Team? Wer kann was aufnehmen? Wie viel Input ist gut? Wie viel ist vielleicht zu viel? Ich glaube, da das ist einfach noch eine Gefühlssache von der Mannschaft, von einem Trainer. Und das ist, das ist glaube ich, das ist total
0: schwierig auch für einen Trainer mittlerweile, da so die richtige Balance zu finden. Aber wie machst du es dann für dich? Also wenn der Trainer dir jetzt zehn Informationen gibt, du bist jetzt alt und erfahren, du äh, ja. und sagst, okay, die zwei kann ich gebrauchen, die anderen acht. Ja, zum Beispiel. <lacht> nee, ich glaube so, das Mannschaftstakt ist natürlich super wichtig, da auch
1: Informationen zu haben, dass jeder irgendwie weiß, defensiv, offensiv, so stehen wir, so müssen wir anlaufen. Dann hast du natürlich, und ich glaube, das ist halt das andere, weil im Spiel passiert so viel so schnell und auch der intuitiv, dass man da halt dann auch trotzdem weiterhin irgendwie die Leichtigkeit hat und die Vision und irgendwie die, die Intuition hat, äh, da dann richtige Entscheidungen zu treffen. Weil Am Ende geht es ja darum, Entscheidungen zu treffen und ähm, da versuche ich, das für mich zu filtern. Aber es ist definitiv anders als vor zehn Jahren. Also das Spiel ist ja anders, plus irgendwie
0: die Daten und Informationen, die du bekommst, auch Spielvorbereitung. Das hat sich schon extrem verändert. Ja, aber das ist ja total spannend. Wie machst du das, dass du im richtigen Moment die richtige Entscheidung triffst? Also jetzt als Mario Götze?
1: Ja, am Ende ist es natürlich viel also viel einerseits viel Erfahrung äh, und auch irgendwie die Position, die man erinnert hat. Man weiß ja ungefähr, okay, der Gegner spielt jetzt, keine Ahnung, Kette, Fünferkette, Kette. Ich habe den Raum, wir spielen in dem System. Und dann ist es halt so, okay, äh, wie kriege ich jetzt den Ball? Wo stehen meine Mitspieler? Und aus diesen Informationen, die ich habe oder wo ich mich auch auf dem Feld befinde, dann Entscheidungen zu treffen, äh, Räume zu sehen, Mitspieler zu sehen. Und ähm, das dann natürlich gepaart irgendwie mit Training, Erfahrung, äh,
0: dann auch, auch gute Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, dein erstes Länderspiel war in Schweden. Ja. Minus 10 Grad ja. auf der Ersatzbank. Ja, war nicht, mit, war nicht so komfortabel. Mit Wollsocken und wie, wie, <lacht> wie war das? Und da hast du gedacht, das ist jetzt die Nationalmannschaft.
1: Ja, ja. Ähm am Ende äh, nationalisch gewesen, deswegen halt war ich super happy, da gerade in dem Alter irgendwie dabei zu sein, aber natürlich jetzt war war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das, das war unfassbar, da 50.000, schöner schöner Rasen, alles voll und ähm, das, war, das war echt interessant, weil am Ende war es in Schweden, äh, habe irgendwie 15, 20 Minuten gespielt, wurde mit mit André eingewechselt und war arschkalt, ich es war ein langweiliges hier? 0011, irgendwie sowas und äh, ja, das war mal die erste Erfahrung. <lacht> und dann wurden sie allmählich, dann wurde es wärmer und es wird besser. <lacht> genau, genau. Ja, so ungefähr. Nee, und dann, ja, das war jetzt die erste Einwechsel und dann, dann, nee, dann hat sich es echt, echt gut entwickelt. Ich, ich meine, ich war damals 18, ging dann alles relativ schnell mit Dortmund irgendwie Meister geworden, Nationalmannschaft gespielt. Das
0: war schon, das war schon eine sensationelle Zeit. Es gibt ja die Dokumentation jetzt über Katar. Mhm. Ähm, da warst du ja auch mit. Mhm. Ähm, viele haben sie gesehen und den meisten ist aufgefallen, wenn man sich darüber unterhält, und das ist ja logischerweise, macht man das ja irgendwie, wenn man sich auch mit der Nationalmannschaft, mit dem Fußball beschäftigt, wird vor allem immer gesagt, ja, die haben so leere Augen gehabt irgendwie, die, die Spieler. Die haben so da gesessen und es war irgendwie so
1: mhm.
0: kein, kein Sprühen. Ist das eine falsche Beobachtung oder ist das so, wenn man das guckt? Ja.
1: Ist ja auch, äh, ja, ich würde ich, ich habe jetzt die Szenen nicht vor Augen, also weil ich habe es noch nicht geschaut gehabt, weil ich es selber erlebt. Also äh, ich habe ja da einen anderen Blickwinkel drauf gehabt, als jetzt ähm, von der Kameraperspektive oder eben auch von der Doku. Aber am Ende äh, glaube ich, was man halt auch da nicht vergessen hat, wir haben ja eigentlich auch ein gutes Spiel gegen Japan gemacht. Christian am Ende irgendwie die zwei Tore, wir hatten große Möglichkeiten. Am Ende war bis zum letzten, bis zur letzten Minute auch irgendwie gefühlt alles drin gewesen. Und äh, wenn du da weiterkommst, dann würde auch keiner mehr irgendwie über die Themen sprechen. Aber ähm,
0: aber du hast ja von Spirit gesprochen, vom, vom Teamgeist, vom alle also mit mit großen leuchtenden ja. Augen, was das bedeutet, so eine Mannschaft ja, zu sein.
1: Ja, absolut. Für mich natürlich auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Weil ich bin relativ spät dazugekommen äh, zur Mannschaft, äh, war dann eben nur für das Turnier da dabei und ähm, ja, da hat sich natürlich auch viel getan im Vergleich zu den zu den Jahren davor. Deswegen hatte ich da auch eine, eine andere Perspektive drauf und, und auch den vielleicht für mich einen anderen Fokus, weil ich es halt aus den anderen Jahren mit irgendwie Yogi und so weiter ein bisschen anders äh, gewohnt war und Nichtsdestotrotz darf man, wie gesagt, im Fußball da nicht vergessen. Da sind ja Kleinigkeiten, die entscheiden, Nuancen. Ich glaube auch Manu, der nicht so 100% fit war, da kamen ja viele Themen zusammen. Da ist das politische Thema da. Also da kamen echt so ein paar Faktoren zusammen. Generell das Katar-Thema, das ja auch medial besprochen wurde und, und aufgemacht wurde. Und am Ende ist es natürlich, da den Fokus zu behalten auf das, was wichtig ist, auf das Hier und Jetzt. Das war einfach, das war gar nicht so leicht für alle Beteiligten, für Trainer, für Mannschaft. Und dann daraus irgendwie die Energie zu schaffen, die Spiele da unbedingt zu gewinnen und das ist uns dann leider nicht gelungen und das, das ist ein bisschen schade gewesen, aber ich glaube so grundsätzlich von der Qualität der Mannschaft und von dem, was dort war und auch das Camp und auch die Trainingsbedingungen und alles, das, das war echt gut.
0: Mhm. Matthias Sammer hat da den Schluss gezogen, der deutsche Fußball liegt am Boden. Mhm. Ist das zu hart?
1: Am Ende, äh, am Ende ja, weil ich glaube, wenn du es rein aus Ergebnissicht betrachtest, klar gibt es da immer unterliegende Probleme, aber wenn du nur die Ergebnisse siehst, definitiv. Wenn du die Turniere und die Leistung siehst und die Ergebnisse, die erzielt worden sind, dann äh, stimme ich da absolut mit ein. Ähm, aber am Ende muss man ja auch fragen, warum ist es so, wie ist es dazu gekommen? Und ich glaube, das, das muss man einfach dann aufarbeiten, Entschlüsse daraus ziehen. Und ich glaube, diese Phasen sind auch wichtig, um... Ähm, zu verstehen, was man verbessern sollte, könnte und und dass es ein Prozess ist, um da wieder hinzukommen, wo man hin möchte. Und ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass es jetzt in also in der aus in dem Ausmaß vielleicht ja, aber gab ja immer mal wieder Phasen äh, wie 2004, wo du in der Gruppe raus bist, davor die Jahre auch mal, wo es nicht so gut lief oder wo du halt nicht die Mannschaft hattest, die, die das dann umgesetzt hat. Und gehören, gehören ja einfach auch immer viele Dinge dazu. Ne? Also auch bei uns, die WM 2014, da ist ja so viel dann auch zusammengefasst. Und wenn ich das Spiel gegen Algerien, wenn du das wahrscheinlich heute anschaust, dann denkst du so, wie konnten die ja ins Finale kommen? Also das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, USA, da wo wir dann auch 2-1 irgendwie gewonnen haben. Da hatten wir auch ein Spiel, das zweite Gruppenspiel gegen Ghana, glaube ich, 1-1, äh, 2-1, 2-2, glaube ich. War 2 -2, ja. Ja, da haben wir auch nicht besonders gespielt. Ne? Also da sind so Kleinigkeiten, die dann entscheiden, die dann nicht auf deiner Seite sind. Also da gehört so viel zu, dazu. Um, am Ende haben wir es dann irgendwie immer geschafft, dann auch ins Halbfinale zu kommen oder da
0: ins Finale zu kommen, aber... Aber das war ja dann der Unterschied, am Ende habt ihr es geschafft und genau, jetzt ja. 18, 20, 22 haben sie es am Ende eben nicht geschafft, also muss ja irgendwas anders sein.
1: Ja, also... Ja. Ich glaube, der Baumgart hat es mal im Interview gesagt, was er aus seiner Perspektive nicht ganz so verstanden hat, war ja auch diese Thematik nach 2018, dann zu sagen irgendwie, ich glaube, Jerome, Mats, alle Führungsspieler und so, klar haben die keine gute Leistung gebracht, aber ich finde es auch wichtig, auch diesen Spielern, die vielleicht zehn Jahre Leistung gebracht haben, auch mal einzugestehen, dass es vielleicht mal einmal nicht so gut lief, weil das Zeichen nach außen hin ist ja, äh, Du spielst ein schlechtes Turnier und dann ist es vorbei für dich, weil klar muss man die Erwartungshaltung haben und klar hat, muss man performen und klar hat man Druck und und und. Aber ich finde, es ist auch wichtig, weil auch einem Trainer zugestehen mal einen Fehler zu machen, weil es ist wichtig, daraus zu lernen und den Spielern auch mal irgendwie, ja, vielleicht bist du jetzt gerade nicht top-fit und vielleicht hat es nicht funktioniert aus XYZ-Gründen, aber dann direkt irgendwie so eine harte Kante zu zeigen und zu sagen, okay, to Toni, ich weiß gar nicht, wer da alles da ist. Schon ein paar Jahre her mittlerweile wieder. Aber oh ja, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht beim Turnier dabei war 2018, aber da dann irgendwie Jerome, Matz, Thomas ähm, und, und, und. Ich glaube, man hätte äh, da einfach auch mal eingestehen müssen, okay, das Turnier war nicht so gut, aber wir haben Vertrauen, wir halten an euch fest, ähm, es sind andere Dinge, man muss vielleicht trotzdem was ändern, vielleicht nimmst du dann eine andere Rolle ein, aber so klar hart eine Kante zu zeigen, was zu ändern, ähm, das äh, fand ich eigentlich einen ganz guten Input, den der, den der Steffen, Baumgart, äh, Steffen Baumgart genannt hatte. Mhm.
0: Oder wann hättest du es ja anders gemacht? Äh, ja, am Ende ist es halt. Ja, wenn du weißt, was es bedeutet, diese ja. Leute zu haben, also als ja. Führungspersönlichkeiten ja. auf dem Feld, als ja. alles, was noch außerhalb des Feldes passiert, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist, logischerweise. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube schon, weil ich glaube auch diese Transition ähm, von irgendwie, ich habe das eben, wie gesagt, ich bin seit zwei. 10, 11. Nationalmannschaft und auch zu sehen, wer dann da war und auch diese Transition irgendwie, die Rollen, die dann irgendwie verteilt worden sind an die Führungsspieler, ob es jetzt so ein Philipp, ein Basti, ein Per und, und Miro und wie das halt alles passiert ist mit der Zeit und alle langsam auch da reinwachsen konnten und man da eben diese, diese etwas langsameren Strukturen hatte, dass das verändert wurde und nicht diese, ich meine, Fußball hat sich entwickelt, ich verstehe das alles und es muss alles irgendwie auch, ähm, dem Zeitgeist gerecht werden natürlich, aber äh, ich glaube, da hätte man diese, diese Transition, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass
0: es das zu schnell und zu hart passiert ist. Ja. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu 14. Mhm. Halbfinale 7-1 gegen Brasilien mhm. und du hast es dir angeguckt, nicht auf dem Feld, sondern ja. von draußen. Und es war irgendwie ein toller Moment für alle, mhm. 7-1 gegen Brasilien und du hast gedacht, boah, mhm. für mich sind die Chancen damit gleich null, dass ich im Finale spiele.
1: Ja, genau. Also vielleicht zum Hintergrund. Ich meine, ich bin ja da mit großen Erwartungen in das Turnier gegangen. Für mich, es war meine erste Weltmeisterschaft, es war in Brasilien, ich habe das erste Spiel gemacht äh, gegen Portugal. Ich habe das zweite Spiel gemacht. Also ähm, bin ja da mit großen Erwartungen rein, äh, haben erfolgreich gespielt, habe dann auch im Achtelfinal gegen Algerien gespielt. war natürlich auch, in den, ich war 20 Jahre, ich war noch relativ jung, aber meine Erwartungen an das Turnier waren schon so, irgendwie einen großen Impact zu haben, jedes Spiel zu machen. Und... Ähm, habe dann auch im Viertelfinale kaum gespielt, im Halbfinale dann gar nicht gegen Brasilien. Deswegen, ich war da immer sehr, ich war natürlich sehr extrem auf mich auch fokussiert und wollte jedes Spiel machen und das hat mir dann schon, klar, für die Nation, für Deutschland, das war alles super und ich war auch im Finale, das war alles okay, aber auf persönlicher Ebene als Athlet und das, was ich von mir erwartet habe und das, was ich äh, spielen wollte, das, das ist nicht eingetroffen, deswegen das war, ja, das war das war nicht so cool.
0: Ja, hast du ein bisschen telefoniert, dir von verschiedenen Menschen ja. Rat geholt?
1: Ja, sehr ist ja oft so, gerade in den Situationen. Ich war damals irgendwie 20, bin gerade 21 geworden. Ähm, klar, noch irgendwie einen engen Rat zu meinen Eltern gehabt. Meine meine jetzige Frau war war auch da. Ähm, und die Leute, die man halt in nahen Umkreis hatte, wo man Vertrauen hatte, viel gesprochen, telefoniert. Volker war, war in Europa, mit dem natürlich lange telefoniert, gesprochen. Weil für mich war das so ein Moment äh, auf persönlicher Ebene als Athlet. Und das, was ich von mir erwarte, war einfach nicht, eine Welt ist nicht zusammengebrochen, aber es war so, das ist jetzt mein erstes Turnier, weil ich spiele jetzt das Finale nicht und mal angenommen irgendwie, das ist auch so ein bisschen die Krux am Fußball, ne? also ich war halbfinale irgendwie am Boden zerstört, äh, fußballerisch und dann spielst du das Finale nicht, machst dann das Tor, dann bist du gefühlt irgendwie der Held und diese Diskrepanz von irgendwie eigentlich will ich nach Hause fahren und habe nichts geleistet und die irgendwie gehen oder man hätte theoretisch irgendwie das Finale verloren, wäre nach Hause gefahren und, und dann wäre das das Turnier gewesen. und Ich glaube, diese Diskrepanz von irgendwie im Fußball, wie schnell sich auch diese Themen dann verändern können, von hin zu irgendwie gar nicht gespielt, zu äh, okay, du machst das entscheidende Tor und das ist irgendwie das wichtigste Tor meiner Karriere geworden. Von, von diesem Moment an, wie, wie schnell sich das drehen kann und ich glaube, diese auch da diese Weitsicht zu haben und das Verständnis zu entwickeln, das äh, hatte ich mit 21-20 noch nicht. Es nee. hm.
0: braucht dann ein bisschen, bis man das einordnen kann. Die Wellen ja, sind genau. da. Oder man kann die Wellen jetzt besser ausgleichen. Ja, genau. Und man versteht es einfach
1: mhm. mehr und besser. Und man hat mehr Erfahrung. Damals war es was war meine dritte Profisaison. Ich habe war, ich will Fußball spielen. Ich will dahin. Ich will das machen. Ich will alles erreichen. Und, und, und. Der Fokus war einfach so auf Fußball und auf, ich will mhm. jedes Spiel machen und ich muss Tore machen und ich muss Assists geben. Ich, ich will hoch hinaus so ungefähr. Und ich glaube, jetzt auch mit irgendwie, man wird Vater. Man, ich ich habe eine ne Ehefrau zu haben. Man hat andere Dinge, Themen, die einem wichtig sind und äh, diese Weitsicht und die reife Erfahrung also ich glaube wäre komisch wenn ich mit
0: 20 ja. da rumgelaufen wäre und äh, wüsste bist schon alles ja du bist ja jetzt auch erst 31 <lacht> also muss, muss man das ja auch noch ins Verhältnis setzen Jetzt ja, kommen wir, genau, kommen wir ja. noch ein paar Jahrzehnte ja. und du bleibst jetzt in Frankfurt oder wenn der Klopp anruft dann <lacht> Wenn der Klopf
1: anruft, dann gehe ich auf jeden Fall ins Telefon, mal gucken, was er will. Ja, ob er eine Runde Pedal spielen will oder was anderes. Äh, ja, erstmal schon, das ist mein, das ist mein Fokus. Ich, ich möchte ja erfolgreich sein. Ich fühle mich wohl mit der Mannschaft und mit äh, mit dem Verein, mit dem Trainer jetzt. Und ähm, ja, alles andere ja, tut, glaube ich, gut daran, nicht zu weit in die, in die
0: Zukunft zu, zu schauen. Du kennst das Spielchen. ne? Das ist auch was von Erfahrung. <lacht> <lacht> Irgendwann klingelt das Telefon eh. Ja. <lacht> Marius erste Elf, wenn du heute aufstellen würdest.
1: Heute mit heute.
0: Okay. Heute. Ja. Im Moment ist Manuel Neuer noch nicht fit. Mhm. Keiner weiß, wie es wird. Alle mhm. drücken ihm natürlich die Daumen. Also drei ja. äh, oder vierer Kette?
1: Ja, ich muss. Ich bin ja. Ich, seitdem ich also vor Frankfurt muss ich fairerweise zu, zu gestehen, habe ich vorher noch nie Dreierkette gespielt. Seitdem ich letztes Jahr nach Frankfurt gekommen bin, spielen wir das ja. Äh, häufiger, deswegen, ich würde ich würd Viererkette spielen, ne? 4-2-3-1 wahrscheinlich, flexibel 4-3-3. Ne? Wer sind die ersten vier da hinten? Also klar, Mark würde ich jetzt aktuell ins Tor stellen. Dann müsste ich mal, boah, muss ich echt überlegen jetzt. Ähm,
0: ähm, b -b 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 also Kimmich hinten rechts, ja oder nein, ist das schon meine eine Ja, ich würde
1: ich würd ein Jo hinten rechts hinstellen. Ja. Dann würde ich ähm, b -b 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 Innenverteidigung ja, da muss ich, ja immer einen, ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan davon, immer einen rauszunehmen, einen reinzutun. Ich glaube, deswegen bin ich auch kein guter Trainer. Fällt es sich dir
0: schwer, sich für einen zu entscheiden und gegen einen? Ja, genau, das ist immer so das Thema. Das ist, ja ist ja eine virtuelle Traumwelt ja, Dann, dann würde
1: ich einen Matz hinstellen und wahrscheinlich einen Niki oder einen Schlotti. Äh,
0: Jetzt der Rüdiger Sauer natürlich. Ist ja, ist der Rüdiger
1: Sauer. <lacht> ist der Toni Sauer. Links. Äh, links würde ich ähm, ja, würde ich sogar äh, entweder einen Benny hinstellen, Benny Henrichs gerade, oder einen David. Ja, dann würde ich äh, 4231, 433, dann wahrscheinlich...
0: Also die zwei dann davor?
1: Genau, die zwei davor, da würde ich... Äh, was haben wir? Ilkay. Ilkay Leon wahrscheinlich.
0: Ja. Jamal davor. Also Leon Goretzka ist bei dir wieder dabei.
1: Ja, den würde ich aktuell... Gut. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, Emre hat das gespielt jetzt, ne? Das ist der Emre sauer. <lacht> so ist das halt, ja, ja. Dann nehmen wir, nehmen
0: wir Ilke und, und Leon Goretzka. Genau. Und dann haben wir da vorne natürlich Ach, einen bunten Strauß an vielen guten.
1: Ja, genau. Dann aktuell würde ich es wahrscheinlich so mal. Leroy rechts. Äh, ja. Thomas vorne drin.
0: Mhm. Als neun.
1: Falsche neuner. Ja. Okay. <lacht> Als halber neuner, halber ja. Mhm. Sehr schlings und Jamal, oder? Auf 10?
0: Ja. Du hast, hast Mario Götze noch? Hast Flo Wirz. Ja, genau. Die Alle können nicht. Mario, du musst dich äh, muss entscheiden. Ne? Also Sané hast du und Müller hast du. Mhm. Dann hast du noch zwei Plätze frei.
1: Sané, dann will ich Die ja. hast du auch gesagt, ne? Genau, Jamal. Du musst noch, noch auf die
0: 10 setzen und dann. Du musst jetzt zwischen, zwischen Wirz, Götze, mhm. Nabri. Ja, mich selber aufstellen ist auch ein bisschen komisch, oder? <lacht> ich würde es machen, wenn ich du wäre. <lacht> <lacht> ähm, Lassen wir das letzte als Frage zeigen. Die ja. letzte, ob Götze wird's oder.
1: Ja, genau, mal
0: Frage zeigen. Welche drei Fragen werden dir am häufigsten gestellt? Also die eine haben wir ja schon. Wie mhm. war das da? So damals, grundsätzlich, 2000, oder? Ja, so grundsätzlich. grundsätzlich. Also vielleicht auch, wenn du dich jetzt mit deinen, mit deinen Kumpels, mit deinen Freunden triffst, mit anderen Familien, werdet ihr nicht nur über, hoffentlich nicht nur über Fußball quatschen. Ach so grundsätzlich einfach fragen, ja. ja, oder vielleicht auch vielleicht sind es auch Fußballfragen, ja, ich auch nahelegen. Klar, 2014er Frage kommt natürlich oft irgendwie grundsätzlich, mhm. wahrscheinlich sowas. Wann hast du angefangen mit Fußball? Ja, wann hast du das erste Mal ja. vermisst du Fragen, die weggehen vom Fußball? Ja,
1: ja eigentlich schon, ja. Äh, ja, weil man am Ende ist es auch verständlich für jeden, der einen vielleicht nicht ganz so gut kennt. Man wird irgendwie immer dem Beruf zugeordnet und darauf reduziert, dann hast du natürlich das Thema irgendwie 2014 und dann ist naheliegend, dass die Leute, die vielleicht nicht so nah an einem stehen und die anderen Themen mitbekommen, auch danach fragen. Also deswegen habe ich da auch absolut Verständnis für und grundsätzlich sind es immer Fußballfragen, ja, das, das auf jeden Fall. Also im Inner Circle ist es natürlich ein bisschen anders. Da geht es auch mal irgendwie um zweites Kind, Name und wie geht es dem Kleinen? Und <lacht> Aber das ist, dann, das ist
0: dann losgelöst vom Fußball, ja. Kannst du beschreiben, was es bedeutet, wenn dieser Ball den Fuß verlässt, also dieses, mm. vielleicht die Leute, die Fußball spielen oder die golfen, es ist ja dann, es fühlt sich ja so leicht <lacht> an, wenn man ihn richtig trifft, ne? <lacht> Und dann in dieses, in dieses Netz fliegt, mm. dieses ja, man hat, Geräusch, man hat,
1: Emotionen. Mm. Ja, man hat eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn der, so wie beim Golfen wahrscheinlich auch, ich bin jetzt nicht so der, der Golfer fairerweise, aber ähm, hast schon ein gutes Gefühl, ob das jetzt ein guter, schlechter Schuss war, ob da was passiert, ob das ein Tor wird oder nicht. Und ähm, ja, am Ende äh, kommt es natürlich auch irgendwie aufs Tor an. Also, man freut sich über das eine wahrscheinlich mehr als über das andere. Aber äh, ist natürlich immer ein großartiges Gefühl, generell irgendwie ein Tor zu schießen. Ähm, dann irgendwie noch zu Hause im eigenen Stadion, wenn man dann noch irgendwie einen Impact aufs Spiel hat und Spiele gewinnt. Also, ist jetzt nicht mehr so 100% mein krasser Fokus, sondern mir ist einfach wichtiger, irgendwie mit der Mannschaft ein gutes Spiel zu machen oder das Spiel zu gewinnen. Aber ähm, klar sind das so Momente, wo man denkt, äh, das ist schon nicht so
0: verkehrt. Ja. Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, Mario ohne Fußball. Mhm. Aber wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und ja. ich finde, dass du also deine ganzen Gedanken, die sich um Fußball mhm. und die Familie kreisen oder andersrum um die Familie und um mhm. Fußball, so wird ja die Reihenfolge sein. Ja. Und um das, was danach kommt, ähm, ist es eigentlich irgendwie schon klar. Ne? Also du bist für dich, ich will sagen, so im Reinen irgendwie. Also du kickst du aber gerne, das wirst du auch noch machen ja. und dann weißt du aber schon, was danach kommt. Ist das ein gutes Gefühl? Ja, grundsätzlich schon. Am Ende
1: äh, weiß man ja nie so 100 Prozent, was, was kommt. Ich, das Einzige, was ich jetzt halt weiß, dass es endlich ist und dass ich äh, aber irgendwie meinen Fokus irgendwie auch auf Familie habe und auf meine Kinder und äh, ein, zwei andere Themen, die mir Spaß machen. Grundsätzlich einfach den Spaß am Fußball, aber auch am Sport. Grundsätzlich, das, das ist ein gutes Gefühl und äh, ich glaube, jetzt genieße ich sogar noch mehr, weil ich weiß, dass ich nicht mehr in zehn Jahren auf dem Platz stehen kann und dass das, ähm, das dann schon nochmal irgendwie ein anderer Blickwinkel, den man hat, als wenn man jetzt 20 ist und, äh, und spielt dann noch irgendwie ein paar Jährchen. Und ich glaube, das, das verändert dann auch nochmal so ein bisschen die Perspektive und auch irgendwie das Gefühl, dann nimmt man das doch nochmal ein bisschen anders wahr.
0: Gibt es von dir jetzt fast durch am Ende den Satz, ja, wir werden Europameister, oder? <lacht>
1: das wäre schon ein großes Commitment, muss ich sagen, aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil ich glaube, dass der Prozess einfach wichtiger ist. Also auch 2014 war das ja eher ein Thema, das wir über Jahre hinweg aufgebaut haben, um dann irgendwann mal das Ziel zu erreichen. Deswegen, ich glaube, es ist wichtiger, den Fokus auf diese Entwicklung zu legen, als jetzt auf das, auf das eine Ziel.
0: schwer zu verkaufen den Fans und den Erwartungen, dass wir
1: ja, aber Der man musst, Prozess ist ja. das, ich verstehe das. Ja, ja. ja, aber jetzt die Erwartung zu haben, man wird
0: Europameister, das ist ja... Wenn sagst, du es da sagst, glauben die Leute dir. <lacht> nee. Ich, glaub, ich, haben, ich, 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 ich glaube, ja. tatsächlich, dass wir eine, eine echt gute Mannschaft haben, die viel leisten kann, wenn jeder das macht. Also das ist wieder ja, das ja. ganz alte Rehake-Prinzip. Ja, 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 Sorry. Ja. Ja, ja, wenn nee, jeder absolut. das macht, was er kann. Also das, ja. ist, das ist einfach so. Ja, aber,
1: aber ich glaube, am Ende ist es auch so. Ich glaube, die Erwartung zu haben, irgendwie Europameister zu werden, das, das hätten wir ja 2014, haben wir ja auch nicht gesagt, wir werden jetzt Weltmeister, wir spielen in Brasilien. Das ist jetzt auch, da sind großartige Nationen dabei, die schlafen ja auch alle nicht. Also ähm, die haben auch äh, das Ziel, irgendwie Europameister zu werden. Und wenn man dann bedenkt, irgendwie wie die letzten beiden Turniere aussahen, also ich würde schon den Fokus auf Hier und Jetzt legen und die Mannschaft und die Qualität, aber äh, die Erwartung zu haben, dass man Europameister wird und das Ziel erreicht, das das glaube ich nicht. Ich glaube, man, man kann eine große Rolle spielen und es ist wichtig irgendwie, dass man ähm, sich aufs Hier und Jetzt fokussiert und auf die Spiele, die man hat, und dann Leistung zu bringen. Und und dann wird sich alles andere zeigen. Ich glaube, die Erwartungshaltung zu haben, dass man wirklich dann Weltmeister oder Europameister wird und bei den anderen Nationen, die man
0: noch hat, das das würde ich jetzt nicht von mhm. mir geben. Unser nächster Gast ist Yogi Löw. Mhm. Den treffen wir in Baden-Baden. Ja. Und wir bitten ja immer den vorherigen Gast, mhm. eine Frage zu stellen. Ja. Das wäre deine Frage, André.
1: An Yogi, an meine Frage jetzt. Ähm, äh, ich würde ihn wahrscheinlich jetzt so fragen, äh, ob er das echt ernst gemeint hat, äh, ob ich besser sein soll als Messi. Das ist ja eigentlich, glaube ich, ganz witzig.
0: Du hast es gar nicht mitbekommen, so richtig.
1: Ich habe ich hab das schon wahrgenommen, aber ich habe dann halt gedacht, okay, er will mich jetzt motivieren. Ich glaube, das war auch sein Anspruch dahinter und sein Gedanke, da mich jetzt irgendwie noch maximal zu pushen, weil es war ja irgendwie letzte Minute der, ähm, 90. Minute oder so, deswegen, das habe ich ja verstanden, aber ich glaube, so, so richtig wusste er auch nicht, ob er das ernst gemeint hat, weil am Ende ist es Messi und äh, der sucht es seinesgleichen. Ja. Du hast es dann gemacht. Ja. Hat, 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 gemacht hat, er,
0: hat alles richtig gemacht. Hat er mich motiviert. Ja. Vielen Dank.
1: Gerne. Hat mir viel Spaß Dank. gemacht.
0: Dankeschön. Und alles Gute für dich, deine Family. Danke, danke. Fußball. Messi. Dankeschön. Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.